0: Começa agora o programa Vale Astral, um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve, salve você que é luz e vida! Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs. 9 horas em ponto, direto à Avenida Paulista, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, que toca o seu coração e também nas ondas da 660 AM. Lembrando que esse programa fica também disponível nas redes sociais, no canal YouTube. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido André Mota e produção do Cássio Vilela para esse bate-papo repleto de autoconhecimento, dicas de autodesenvolvimento, novas perspectivas de vida, espiritualidade e também astrologia. E você sabe que, já falei isso, a voz do povo é a voz de Deus, ou a voz da Deusa, ou a voz dos deuses, Eu não, não vou entrar aqui no mérito da crença de cada um, mas vocês pediram e a gente sempre traz né, as figuras que têm mais relevância dentro das suas áreas para falar de assuntos que tocam a sua vida e que podem ajudar você bastante a lidar com o seu cotidiano, reflexões filosóficas e também a aprender a tomar decisões boas, aproveitando as oportunidades e também evitando os desafios. Portanto, trago nada mais nada menos que o meu querido mestre Robson Papaléu, que já teve essa semana falando sobre os mitos da astrologia que você precisa é, mitos no sentido, né, das lendas como ele cunhou a expressão urbanas traz E hoje a gente vai falar de Mapa Astral do Brasil e Mapa Astral de São Paulo. Bem-vindo, mestre, eu novamente! sempre um prazer
1: participar do seu programa. Você já não vem, eu venho a qualquer instante.
0: Aqui, adoro participar. Qualquer, então a gente vai fazer aqui um, um quadro, porque lá, a, a, a astrologia realmente precisa é, é, da, da, da voz, né? a gente precisa da voz para a astrologia e os grandes mestres trazerem aí os ensinamentos, compartilhar como você disse no outro programa, tem muita desinformação e a gente precisa deixar registrado, né, principalmente no vídeo e, e na rádio, sempre as pessoas que constroem a história. Eu acho que não tem como falar, eu estava até comentando antes de entrar no estúdio, que eu vou querer fazer um artigo científico aí sobre a história da, do ensino da astrologia e não tem como não passar pela Gaia como uma, uma grande referência não só no Brasil né? não só em São Paulo, no Brasil e também fora porque hoje inclusive teve um dia aí que uma, eu tenho muita audiência de Portugal e me perguntaram uma, uma, onde eu estudei, onde eu deveria estudar, tem que ser Gaia. Agora, com a o, escola online, fica fácil, inclusive o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, qualquer um, acompanhar os cursos. É Certamente,
1: isso? tem um monte de gente fora do Brasil.
0: Ah, que bacana, é?
1: Na Austrália, Nova York, Barcelona, todo canto.
0: Daqui a pouco é Gaia Incorporation. Inc. <risos> Inc. Gaia Inc. Gaia Inc. Inc. <risos> vamos lá. Queria, se, se você mencionou nesse último programa, né, por isso que a gente trouxe aqui na, na mesma semana, é, sobre, você mencionou lá o mapa astral de São Paulo, né? Então vamos começar primeiro falando de mapa astral do Brasil depois falar de mapa astral de São Paulo. Quer dizer, país pode ter mapa astral?
1: Pode. Na verdade, tudo é passível de ter um mapa. O mapa astrológico, né? Ele é o instante onde tudo começa a acontecer. Então é um marco onde começa o evento de um país, uma cidade, um evento, o que for, e uma pessoa, né? Até fala-se muito que o mapa de uma pessoa, né? É o instante que ela absorve a qualidade daquele instante. Alguns falam que perdeu o seu DNA, enfim, aí tem outras explicações para isso, mas é o instante que ela inicia um processo de vida. De um país ou de uma cidade é a mesma coisa, quando começa aquele processo político daquela nação. Brasil, por exemplo. O Brasil nasce em 7 de setembro de 1822, 16 horas de 8 minutos, horário corrigido e confirmado, aqui em São Paulo, na de Ipiranga, por aqui. E Mas o Brasil já existia antes, existia o território a nação, politicamente falando, começa nesse instante. É evidente que começou nesse instante, mas para se firmar demorou um bom tempo. Teve guerras, revoluções que eram contra, mas mesmo assim que era data amarga, o início do um processo da independência do país. Então é o início da questão dessas questões todinhas. E, e como é que é esse de tudo? É quando o Dom Pedro recebe o comunicado do José Bonifácio, do Leopoldina, que tinha que fazer alguma coisa. Então ele é declara, aqui em diante, começou o processo. É evidente, já estava começando a nascer essa nação. Tá? mas daquele ponto não tem mais retrocesso. Podia durar pouco tempo, mas começou um processo. Uhum. Onde uma pessoa ela nasce, ela pode viver pouco tempo, mas nasce naquele instante. Então o mapa de um país é o mapa do instante que ele se torna uma nação. Pode até pensar coisas assim, o Brasil nasceu naquele império, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, por aí falar. No meio do caminho teve a república, teve a nova república assim foi. Mas aquele mapa funciona ainda. Na França, por exemplo, né, e em outros países, da Itália também, tem outros mapas. Quando se tornar uma nação independente, tornou-se república, então se outros mapas. Mas o Brasil ainda responde aquele mapa inicial. O Brasil é interessante, né? O Brasil ainda é meio que um império, né? Tem a elite, uhum. tem os súditos e tem os pobres. É. Né? Então ainda continua essa mesma condição e o poder é central. Apesar de ser uma república, o é um poder central, como se fosse um império ainda. Uhum. Então tem a mesma condição, funciona... Perfeitamente bem. Ele responde a essa condição. Agora, o pessoal fala, mas e o mapa da, da, da descoberta? É o mapa de Portugal que funcionava naquele é. E Portugal começou quando teve o Tratado de Zamora, quando se formou se a nação portuguesa. Tem então, outra história é que é mil 1100 e pouco. Agora, no mapa do, de Portugal, talvez tenha essa descoberta de um, de um território uhum. que se tornou uma colônia, né? uh, que 22 de abril de 1500, né? quando descobriu-se o Brasil. Tem uma amiga minha que é historiadora, ela fala que não foi descoberto, foi invadido o Brasil. <risos> né? Por quê? Porque já tinha uma estrutura dentro que foi invadido, mas enfim, só de história. Mas o processo político começa em 7 de setembro de 1822, quando ele recebe as cartas né, e declara a independência.
0: Vocês têm lá na Gaia a Gaia Brasilis, não é isso? Tem o Brasilis. Que é um grupo de estudos que é formado inclusive tem até por historiadores etc que procura e aí é, é, é importante lembrar né porque da, que, que é possível olhar para trás é, nos mapas né a partir dessa da, dessa data olhar para trás nos, nos acontecimentos e aí e casando de verdade os, o que que aconteceu com o que está no mapa astrológico, não é isso? Que tá fazendo? Foi, foi assim que vocês chegaram e, e é, é, ratificaram essa data.
1: Exatamente. Quando surgiu o Brasilis, a nossa preocupação era fazer Astrologia Mundial. Mas tinha pouquíssima publicação de Astrologia Mundial que falar sobre o Brasil. Era uhum. pouquíssima, né? Então nós percebemos, oh, ou, fazer alguma coisa ligada ao nosso país, até na nossa cidade também. Certo. Então surgiu o Brasilis para poder fazer pesquisas, e começamos até por São Paulo começamos, né? que na época fazia 150 anos, Aí depois começou a fazer o mapa do Brasil, com várias possibilidades. Então nós fizemos um levantamento histórico do país visto pela astrologia. Fizemos alguns trabalhos já desde o chamado 200, quando começa o processo de dependência, aí depois sobre a ditadura, também visto pela astrologia, tudo em cima daquele mapa inicial, 7 de setembro. Então você consegue ver o desenvolvimento da história. Eu vou começar um projeto em breve, né, de fazer toda a história do Brasil, desde a colonização e até hoje, do aquele mapa vai desenvolvendo tempo a tempo.
0: Estou pensando
1: em fazer esse processo. Que
0: show Me fala um pouquinho o que, que conta o mapa astrológico do Brasil. Se a gente tivesse falas e aí... É claro que você poderia ficar até 2080 analisando aqui o mapa do Brasil. Mas o que, que chama muita atenção no mapa astrológico do Brasil? Brasil
1: nasceu 7 de setembro de 1832, 16 horas e 8 minutos. Só em Virgem. O ascendente é aquário. Alguns contestam, já não contesto mais que seria o Brasil, seria de peixe, mas não é, o Brasil é um país aquariano, porque tem todos os povos, todos os países aqui dentro. Então é um país aquariano, né? É que o pessoal confunde muito o aquário com a ciência, a revolução, mas o Brasil tecnologicamente, cientificamente, é muito avançado para o exterior. O Brasil nem tanto é utilizado, né? E é um povo revolucionário. Olha, é um povo diferente que não gosta muito de receber a ordens e que acontece no Brasil também. E o povo fraterno é um povo fraterno, então o acidente é aquário de fato mesmo. A lua do Brasil é gêmeos, junto com o Júpiter, no setor 4 do Brasil. Ou seja, a lua em gêmeos é um povo descolado, alegre, jovial e assim vai. Está na casa 4. Né? Então tem uma boa ligação com a Terra, mas é uma ligação descolada com a Terra. Ah, e não tem memória, pois não tem memória. A lua em gêmeos não tem muita memória na casa 4, uhum. né? mas tem lembranças, né? E tem o Júpiter na casa 4 também. Em Gêmeo está, está no cantino de exílio. É um território gigantesco mal aproveitado. Hum. Então, o mapa do país indica como, como é esse, essa nação. Quando fizemos esses trabalhos iniciais, chamado do no Brasil Nossa Terra Brasilis, né, de como é que é esse mapa, mas visto como o um mapa de um cliente. Então você faria esse mapa e daria orientações. Então, uma das coisas, o Brasil tem o um sol já indo para a casa 8. É um país que sempre tem a ligação com o exterior. Uhum. Mas o sol de casa 8 não precisa ficar endividado com o exterior. Mas é um país está aberto a outras nações certamente também tem essa condição naturalmente. A luta tá na casa 4, né? ou seja, é um território que pode manter a nação em termos de, de agricultura, de fato mesmo. Mas com o Júpiter naquela mesma condição, mal aproveitado. Então, um território desse tamanho não, não poderia ter fome de jeito algum. Uhum. Então, o Júpiter, nessa condição, diz que existe a possibilidade de uma utilização da terra, só que é mal utilizado, é desperdício de fato mesmo é nem muito longe. mas era uma feira qualquer em São Paulo. Acabou a feira, tem a xepa que dura pouco tempo e desperdiça um monte de comida, restaurantes, o que for. Um, Brasil, quando se fala de dinheiro, na casa 2 do Brasil, temos Plutão. Ou seja, o dinheiro no Brasil é centralizado nas mãos dos poderosos. Uhum. E já passou por muitas muitas reformas. Também. Plutão dá essa coisa, muitas reformas financeiras. Né? Desde vários planos acontecer Mas é a centralização de poder. Então, o dinheiro do Brasil, do brasileiro, está nessa condição, na mão dos... dos é a plutocracia, né? Os ricos e poderosos. Na casa 3 do Brasil, a casa 3 de um país, fala do, da estrutura do país, a infraestrutura e educação de base. Lá temos Saturno. Ah, onde temos o Saturno, mapa é natal ou de é um país, é onde você tem que ter disciplina, responsabilidade, para poder ter resultados. O Brasil tem essa marca de Saturno na terceira casa. Então, pensar da seguinte maneira. Lógico, as condições são essas. Agora, os governantes que dizem como se utiliza esse tipo de coisa. Esse país, eu digo isso há décadas já, né? esse país, enquanto não se der atenção à infraestrutura de base, à a a, 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 a relação, à a delegação-território, pelo ferrovia até, e educação de base, esse país está para dar o fracasso. E lascou-se? Então o que temos que fazer educação é educação de base. Enquanto não se Saturno vai dar aquela condição. É ruim, a educação, a estrada é ruim. Dá-se atenção, a estrada é só com asfalto. É. Um território desse tamanho, na Europa, nem precisa mudar. Tem um território que é ligado por ferrovia. Saturno.
0: Hidrovias, poderia ter, Brasil também,
1: sim. E ferrovias, talvez é. mais ferrovias, Que Saturno está ligado com ferro. Então seria ferrovia. Enquanto não um se der atenção a isso, não funciona nesse país.
0: Mestre, deixa eu perguntar uma coisa antes de, de você continuar. Eu, eu tenho uma, tem, tem, tem alguns historiadores que dizem o seguinte, né, que, que, a, que a independência do Brasil foi construída, é, construída né, é, através também de influência maçônica. E os maçons conhecem a fundo, Muito. muitos conhecem a fundo a questão da astrologia. Então eles disseram lá que até essa data foi meio que escolhida, né, aparentemente, para o Brasil eu não sei se é uma lenda urbana astral ou não mas tem algumas 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 alguns autores de história não estou falando de são astrólogos que defendem isso mas que é, nessa história que estava tudo mais ou menos bem bem, bem articulado para ser um, não, um, um, um um país virginiano tal mas que houve aí problemas de, de, de e que eles também não conheciam o, 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 o Plutão né? e o Netuno Também né? E que, e que o Netuno do Brasil, não é isso? Tá meio, cria aí uma certa confusão no mapa. Cria
1: que o Brasil tem um acidente né? aquário e um dos regentes é o Saturno. Está na terceira casa. Então, seria um país que daria muita condição àquela juventude.
0: Certo.
1: O outro regente, que é o Urano, está em conjunção com esse Netuno. Ou seja, é um país que às vezes pode perder o rumo. que o Netuno está em conjunção com o regente do ascendente do Brasil. Então, às vezes, o país fica meio que à deriva. Agora, isso favorece muito o país ser um país muito religioso, ligado às crenças, aos símbolos, mas muito levado por crenças, símbolos e mitos.
0: Então, tá certo.
1: Então ele fica meio que nesse, nesse caso. Então qual qual direção tomar? O mapa de um país, né ele funciona perfeitamente bem, de modo determinista. Uhum. Agora, temos que ver os políticos se levam essa condição. aquela condição. O veículo é esse, o motorista que resolve como faz tudo isso. Então no caso do Brasil, mesma condição. E, e como é que é o povo? O povo no mapa de um país está a casa 4, é a expressão do povo ser o ascendente, que é um povo fraterno, livre, aberto, que ela é acolhe. Mas a relação do povo está ligada a casa 4, que tem ali a, lua, a lua lá. Então, gosta da nação, mas não se importa muito com seus destinos.
0: Agora, tem uma 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 questão importante, né eu, eu já falei também em outros programas, que, que, que fazer, estudar na Gaia, não é só você ter toda a formação de astrólogo, mas você também tem uma série de insights, né? reflexões acerca da vida. Tem uma coisa que a Patrícia Boni, professora da Gaia, dizia, olha, é importante você dentro do processo de autoconhecimento aprender aquele lado luz, não só o lado sombra do seu signo, né? do seu da sua, da sua da sua essência. Então, o Brasil é, para se realizar também e conhecer maior, melhor a si próprio, teria que entender um pouco também desse Sol em Virgem. Sim. Como é que você faria essa leitura do Brasil enquanto um país virgem, Quer dizer, enquanto ele não for organizado, vai, vai, vai continuar uma bagunça? Quer dizer, ou ainda... Porque tem um, 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 um ponto que é interessante. Nós, enquanto povo, né, e isso a gente, a gente vê, inclusive, pelos estrangeiros, e a gente tem, a gente tem uma, uma, uma fixação brasileira, tem uma fixação também por limpeza, né? Sim. Isso, tem, tem uma... E como, é né, como é que a gente poderia pensar esse sol uh, de virgem para o Brasil?
1: o Brasil, se pensar no sol em virgem, que dá um retrato
0: um pouco mais geral,
1: é um país que seria mais organizado, com uma boa ligação com a agricultura, com a higiene e tal. Mas o Saturno na terceira casa, que nem é que atrapalha, mas dá essas condições. Para tudo isso, tem uma boa infraestrutura, limpeza, organização, tem que organizar desde ensino de base. Então, esse sol de virgem no Brasil, ele pende um pouco do lado negativo. Lógico, o não é assim, mas o povo de Virgem, que não é só, só o Brasil, mas é, ele se deprecia, uhum. ele sempre se faz autocrítica. E o subserviente, é, até, subserviente né? Subserviente, até entendo que os outros são melhores que nós. Uhum. Né? Ah, outra coisa do, do Virgem, né? do um lado um tanto mais, mais negativo, né? a organização é uma coisa interessante, né? mas a burocracia emperra né, o país.
0: Hum, interessante né? isso.
1: Hoje em dia, até para. Está tudo na internet, você tem que levar as cópias carimbadas ainda. <risos> é absurdo esse tipo de coisa né? é. e, e o gente tem essa condição agora uma coisa que fica muito marcante no Brasil o meio do céu do Brasil é escorpião quem rege a morte está na casa 9 então o Brasil sempre tem esse padrão tanto militaresco nos seus comandos né? então o que acontece o Brasil sempre tem, não importa se quem seja governante tem uma caráter de imposição à força e como quem rege a 10 está na casa 9 que é o judiciário, sempre tem essa interferência judiciário e legislativo sempre tem essa condição então eles meio que juntos, estão unidos. Lógico, mas do Brasil atualmente tem esse conflito entre os dois dois poderes. Né? Os três poderes, na verdade, uhum. né? Agora, outra coisa no Brasil, que é fantástico isso. O Brasil tem Vênus na casa 7. A casa 7 de um país é a ligação com o exterior. O Brasil sempre teve essa condição de ter boas relações com o exterior. Sempre terá. Lógico, tem os momentos que pode abalar um pouco mais isso. Mas agora voltou-se à normalidade. O Brasil é um país que é considerado com todos os outros países. Mas, de certo modo, acho que os outros são melhores também. E os outros nos vêm o exuberante, bonito, lindo, né mas modifica um pouco esse, o que é o país. O país é só futebol, é só beleza, mulheres e prazeres. E isso também atrapalha um pouco. Então, boas relações do Brasil com o país, com, do, 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 do exterior podem melhorar essa imagem, não só o país da beleza, mas um país que, de repente, pode ser ideal de uma nação. Tanto que um professor antigo, mesmo já foi embora, até ele falava que o Brasil ele tenderia a ser um modelo social para os séculos vindouros. Poderia ser, desde que organize a estrutura social para a infância e adolescência, descentralize o poder, não acumular o um poder. Uhum. Né? Eu tive uma entrevista com Maria Conceição Tavares do dia, né? dia antiga já antiga, ela falou que esse país, ela descreveu o país, o país, o Brasil, a economia do Brasil está na mão de poucas pessoas. Que a economia é uma ciência social, tem que pensar na distribuição de renda, na centralização e comando de poucos. Enquanto se fizer isso, a não funciona nesse país. Agora, é falar o fracasso? Não, mas tem as condições: a educação, a infância, a adolescência e a organização, não a burocracia. E não fazer dívidas com o outro mundo, mas ficar aberto a outros países aí pode funcionar melhor.
0: E no caso de São Paulo, São Paulo também vocês fizeram lá o mapa da cidade, não é isso? São Paulo. São Paulo nasceu 25
1: de janeiro, 1554, 6 horas e 5 minutos. Horário corrigido por fatos históricos quando a uh, padre Moral da que é de Anastieta, subiram a Serra, que é a Muralha, né? Uhum. E lá fizeram a fundação de São Paulo. De que jeito? Escolheram o dia. Tanto que se diz né, que eles escolheram o dia exatamente a posição correta. Primeira coisa, São Paulo, Planalto Paulista. Dia de São Paulo, a coleção de São Paulo. E aqui no território paulista, que tinha todas as trilhas para ligar todo o continente. Então foi escolhido exatamente para a coleção. Ah, e quando surgiu a primeira missa, fundou-se o pátio do colégio. Começou São Paulo. São Paulo em Piratininga, uhum. que quer dizer peixe seco. Que São Paulo tinha muita inundação, eu, eu, é. quando acabava a água, né Os é peixe do morro né? <risos> era peixe seco. Né? E fundou-se São Paulo nessa condição com o pátio do colégio. São Paulo é aquário com acidente aquário. É uma cidade cosmopolita, moderníssima também. Tem a diversidade que se, se, se mistura muito bem. Porque São Paulo tem Plutão na Casa 1. Um. É uma cidade que foi reconstruída várias e várias vezes. Não tem memória, São Paulo. Então, tem o, o, o pico aqui no, no centro da cidade, que é o marco mais antigo, mas São Paulo não existe. Então, né? ela se destrói e reconstrói constantemente. Centraliza poder também. Ah, tem o um Marte na Casa 1. Um, né? Ou seja,. Não duco, duco. Yeah. Então, tem aquela força de, de, de se presente. E povo lutador também. Saturno na casa 2, que eu comentei da com Saturno na 2 é um, um território que pode ser pobre se não trabalhar. E São Paulo foi pobre 400 anos, muito pobre. Até quando tomou-se consciência dessa condição, a corte não vai nos ajudar. Vamos trabalhar por conta própria. Porque a corte, a gente fala dos paulistas, são bugres fedorentos que não respeitam a corte. Aquário, o aquário. É. E, de certo modo, pode-se dizer, resumidamente, que Zé Xieta, mandando a jesuítas, eram dissidentes do que eram os jesuítas daquela época. porque Eles queriam fazer uma nova cidade, não só de julgar os índios, uhum. mas catequizaram e fazer um novo grupo de pessoas. Tanto que eles chegaram aqui em São Paulo estava em guerra, e eles conseguiram juntar todas as tribos e fizeram uma nação. E falavam do diferente de todos eles. São Paulo tem tudo na Casa 4. Né? Primeira coisa, a origem é um pouco estranha, desconhecida, mas a origem é religiosa. Uhum. E a casa 4 de uma cidade qualquer é o território. São Paulo, território, então, você pega a malha hídrica de São Paulo, São Paulo está assentada em um mundaréu de rios, de riachos, né? Só que assaltaram tudo. Então, ele tá, se transborda tudo. inundação é, toda hora. porque Porque tem essa condição, é né? E tem Júpiter na casa 8. Se a casa tem o dinheiro dos outros, lá tem Júpiter. São Paulo foi construído por quê? Por imigrantes, que fizeram da cidade uma nação também. E na casa 9, ela tem a lua. A, a, a casa nova do país está ligada muito com o que é o estra do país, o cidade, o estrangeiro, né? E a lua é a origem. Então a origem de São Paulo é estrangeira. De todos os povos, porque tem origem também junto com essa lua em Urano. Certo. Um... Então aqui tem todos os povos do mundo. Todas as raças, as crenças, e assim, todo mundo vive muito bem. Vênus de São Paulo está em Capricórnio. Ah, pessoal, sério. Não, pessoal que trabalha e se diverte na hora certa. Uhum. Trabalha aqui, é doido. A noite é a farra. Né? Está na casa 12, sabemos. Quem conhece São Paulo, São, eu acho, que o suspeito de falar, mas São Paulo é maravilhosa. Mas tem hora para tudo. É. Né? Então, à noite a gente se diverte. E é interessante, quem conhece São Paulo, tem, aqui tem comida boa, de todos os povos, tá? mas existe um submundo de São Paulo. Totalmente, Que é a, é a, a diversão do Baixo Augusto, é. que é muito, bem é legal por sinal, mas é aquele, a diversão meio oculta.
0: Até, até durante muitos anos tinha a Boca do Lixo. Tinha a Boca do Lixo. É, né? lá, o Centrão, o Centrão, é. que, que era uma coisa divertidíssima, porque você tinha lá, é, eu sei historicamente, e, e amigos, o pessoal saía do Gallery, né que era, mas depois ia todo mundo parar lá na boate da Andréia de Maio, é, lá exatamente. proibida, na Marão Gurgel, <risos> o Love Story também. Exatamente, né? ou seja,
1: então tem esse mundo também por aqui. E lógico, o Vênus também tem aquela questão dos negócios feitos nos bastidores... Toda a combinação das coisas, uma coisa de conspiração dos negociantes tem por aqui. E responde perfeitamente que tem a São Paulo essa condição. E São Paulo é aquário com ascendente aquário né, junto com ascendente do Brasil. Então tem essa fortíssima ligação com, com, com o país. Tá? Então, de certo modo, o Brasil está muito ligado às condições do São Paulo também.
0: Você mencionou, então, lá no, no caso do Mapa do Brasil, que tem um Saturno na Casa 3, então deveria ter sempre essa, essa preocupação com infraestrutura, com sistema educacional, de, de educacional é, básico. É, no caso de São Paulo, você está na casa do dinheiro, na casa de valores. Então, é, eu fico pensando, né, porque o Saturno também traz não só essa, essa, essa responsabilidade, essa disciplina, mas também, é, às vezes, é um tempo maior né, para acumulação. A riqueza até vem com trabalho e disciplina, mas ela vai num tempo maior do que poderia vir, sei lá, em outra posição. Mas o que que, hoje, analisando, você até como um, um paulista, paulistano, é, é, cuja família, inclusive, está muito vinculada à, à preservação do bexiga também, Exatamente. como é que você enxerga o desafio ou o que que São Paulo precisa continuar ou precisa fazer e não faz ainda, para se tornar um, um cada vez mais um, um, uma estrela.
1: São Paulo ela, é por, ela tem o sol de casa 1, então por natureza ela tem esse destaque natural. Talvez o que mais precisar de São Paulo é, re, é saber distribuir a renda. Porque a casa dois de um país, ou de uma cidade, né, é a renda, certamente. Mas ter responsabilidade com essa renda. Distribuir melhor as, as condições de, de educação, o que for. Distribuir melhor a renda, para que toda a população possa ser favorecida. Maca de pobreza, senão o pessoal fica pobre. Pessoa uhum. pode ficar pobre. Então, quando não se fizer isso, vai ter pobreza nas ruas, aos montes. E cada vez mais se centraliza o poder na mão de poucas pessoas, e São Paulo tem essa tendência né, de centralizar o poder nos, nos políticos, né, a população não tem essa, 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 esse acesso às coisas básicas. Também por aqui. Então, São Paulo precisaria fazer uma nova reforma para se tornar um país mais independente. Então, se pensar em Aquário com Aquário, o que pode ajudar muito São Paulo. Ela é mais independente Dos ditames da nação Ou seja, né, o país tem aquela condição de, ser de poder central E São Paulo se eu tivesse as condições próprias De poder fazer as suas coisas pessoais
0: Talvez fosse mais fácil tudo isso Realmente, ser mais uma federação Mestre, terminou! Ah. Mas deixa eu perguntar uma coisa ah. tem, Na formação da Gaia tem tudo isso Que eu me lembro que eu fiz Inclusive astrologia mundial, a astrologia mundial Não é isso? Astrologia mundial. Que é uma das disciplinas. Então, e eu sei que a gente falou isso já essa semana, em agosto abrem as turmas, tem lá todo um processo de, de formação muito bem sólido. Então, quem quiser estudar astrologia na Gaia.
1: Gaia Escola de Astrologia, Facebooks, Instagrams,
0: ou é também achar. O site também é Gaia Escola, de Gaia Gaia Escola Gaia, só.com. Só.com. Ah, porque agora é internacional, né? Só. Então, <risos> e aí o, e o seu é o Robson Papaléu também no Instagram. Instagram e Facebook. É Mestre, Facebook. sempre uma delícia estar tá ah, com você. Bom, Muito obrigado. Bom. Um grande beijo e voltamos até amanhã, às nove horas.